0: Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour Alors aujourd'hui, on va voir comment espionner la stratégie de vos concurrents en e-commerce. Donc j'imagine que c'est un sujet qui va en intéresser plus d'un. Euh, L'une des peurs d'un e-commerçant, c'est de voir arriver par exemple sur son marché un concurrent qu'il dépasse progressivement et qui lui vole, qui lui grignote petit à petit des parts de marché. Donc ça, c'est vraiment une crainte en e-commerce et c'est normal. Euh, c'est même pas quelque chose qui est spécifique au e-commerce, c'est une crainte du commerce, ça s'appelle la concurrence tout simplement. Euh, donc je n'invente rien. Mais on va voir comment vous allez pouvoir d'une part euh, vous rapprocher de vos concurrents et connaître leur stratégie ou espionner euh, leur stratégie et voir comment vous éviter de vous faire espionner et de vous faire copier en termes de stratégie de communication. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cet épisode. Avant d'entamer l'épisode, euh, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin euh, parce qu'à la fin de l'épisode, je vous ferai une proposition qui va viser à vous aider concrètement ou à aider plusieurs d'entre vous qui ont déjà des sites e-commerce en ligne, que ce soit le début ou qui soit déjà en place depuis un certain temps, je vous invite vraiment à écouter la proposition que j'aurai à vous faire en fin d'épisode. Le but, c'est vraiment de vous aider concrètement. Mais avant de vous faire cette proposition, on va donc voir comment connaître la stratégie de ses concurrents en e-commerce. Premièrement, on va... Être, on va se mettre dans le cas où vous vous lancez sur un marché qui est déjà concurrentiel, un marché sur lequel il y a déjà des sites e-commerce en place qui vendent euh, des produits, qui réalisent plus ou moins de, de chiffres d'affaires sur leur site. Le but, ça ne va pas être de réinventer la roue, mais ça va être de s'inspirer des meilleurs. Si vous arrivez sur un marché qui est déjà trusté par d'autres euh, confrères, il va falloir être innovant, évidemment. Donc, donc euh, bon, à vous de voir comment vous allez pouvoir innover sur votre offre commerciale ou sur les produits que vous, vous proposez, mais ça va être surtout de s'inspirer ce qu'ils font parce que ce qu'ils font, ça fonctionne déjà. Donc plutôt que de dépenser de l'énergie à essayer de tout réinventer, euh, moi ce que je vous propose, c'est d'observer de de, un petit peu ce qu'ils font, et c'est ce qu'on va voir, euh, d'observer ce qu'ils font et de vous en rapprocher pour prendre le meilleur de leur stratégie et les Appliquer ces meilleurs, ce meilleur de, de, de leur stratégie, l'appliquer à votre business, à vous. Donc, la première chose, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça va être d'observer leur catalogue produit. Regardez un petit peu leur arborescence, ce qu'ils proposent sur leur site, comment c'est mis en avant. Alors là, il s'agit d'observer vraiment ceux qui sont les leaders de votre thématique. Il ne s'agit pas d'observer les sites qui galèrent ou qui viennent de se lancer et qui n'ont aucun visiteur. Là, je vous invite vraiment à faire une liste de vos, de, de, des leaders de votre, de votre marché. Alors. Ça dépend de votre thématique. Si vous êtes sur le marché, euh, un marché ultra concurrentiel comme le bricolage, évitez euh, d'essayer de, d'aller copier les stratégies des sites comme euh, Le Roi Merlin, Castorama ou autres. Parce que là, effectivement, euh, bon, vous allez peut-être découvrir des choses qui sont innovantes, mais il y a de grandes chances pour que les moyens financiers à mettre en place, à déployer pour mettre en place ces stratégies, soient relativement conséquents. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de, de vraiment d'identifier certains concurrents euh, qui sont dépassables, c'est-à-dire que là, on ne va pas chercher à dépasser Castorama. Euh, voilà, en tout cas, ce n'est pas le but de l'épisode. Là, je m'adresse vraiment aux e-commerçants soit qui se lancent, soit qui, voilà, euh, cherchent à améliorer leur chiffre d'affaires, euh, qui ont des sociétés ou des, des, des structures à taille humaine et qui vont chercher à grignoter un peu de part de marché sur leur, sur leur niche. Donc, observez le catalogue produit de vos concurrents, euh, de ceux qui se rapprochent le plus de vous. Euh, sans aller chercher vraiment les gros leaders nationaux ou pire internationaux parce que là effectivement comme je vous disais il va falloir mettre en place des moyens financiers qui sont un petit peu, euh, un petit peu surdimensionnés je pense euh, et si tel est le cas je vous invite directement à faire appel à une agence, un professionnel qui le fera pour vous euh, si maintenant vous souhaitez mettre en place cela euh, vraiment de façon autonome Regardez leur arborescence, comment ils présentent leurs produits, est-ce que leurs fiches produits sont détaillées ou pas euh, Alors si elles ne sont pas détaillées, bien évidemment si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez que moi je prône la fiche produit complète, donc évitez d'aller copier les mauvaises pratiques de vos concurrents. Au contraire, tant mieux s'ils ont des mauvaises, euh, des mauvaises pratiques sur leur site, Vous, ça va vous permettre de les dépasser beaucoup plus rapidement. Donc le catalogue, les produits, l'arborescence, première chose à observer. Deuxième chose, ça va être les stratégies de contenu. Euh, est-ce qu'ils ont un blog? Est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils publient régulièrement ou occasionnellement des vidéos sur une chaîne YouTube? Est-ce qu'ils font de la publicité sponsorisée, Google AdWords, de la Facebook Ads, etc. etc. Regardez un petit peu, s'ils ont un blog, allez voir un petit peu le, la fréquence de publication de, de, de sujets sur leur blog, quels sont les sujets qui sont abordés. Voilà, ça va vous permettre en fait de savoir à peu près. Euh, ce qui intéresse l'audience de votre niche puisque si les leaders qui sont devant vous parlent ou abordent certains sujets c'est probablement que ces sujets intéressent la même audience euh, que vous ensuite vous allez devoir euh, observer leur stratégie de communication Leur stratégie de communication c'est très très large ce que j'entends là dans le cadre de cet épisode par stratégie de communication ça va être tout ce qui est fait en SEA, SMO, SEO SEA tout ce qui est annonce sponsorisée, donc publicité AdWords, par exemple, est-ce qu'ils font de l'AdWords ou pas Est-ce qu'ils font de la publicité sur les réseaux sociaux Est-ce qu'ils font du euh, de l'optimisation du SEO euh, est-ce qu'ils sont bien positionnés de façon naturelle euh, C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Est-ce qu'ils sont bien positionnés sur Google Si oui, sur quel mot-clé est-ce qu'ils sont positionnés Est-ce qu'ils sont positionnés pour un même mot-clé à la fois en SEO et en SEA C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont naturellement présents sur les, la première page de Google Et en plus, est-ce qu'il y a une publicité AdWords qui vient, euh, qui vient en complément de ce référencement naturel là, Il va falloir regarder un petit peu et essayer d'identifier bah, ce qu'ils mettent en place pour essayer de comprendre un petit peu leur logique et leur stratégie ensuite quelque chose qui est très important en e-commerce et aussi en commerce dans le commerce plus traditionnel ça va être la veille tarifaire la veille concurrentielle le but ça va être d'observer un petit peu les prix qui sont pratiqués pour les mêmes produits euh, que vous commercialisez sur votre site afin de savoir si vous êtes correctement placé euh, au niveau de la concurrence parce que vous pourrez avoir le plus beau site du monde si vous vendez le même produit que votre concurrent deux à trois fois plus cher, euh, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez, l'utilisateur final ira passer commande sur le site de votre concurrent. Donc sans, aller, sans rentrer dans une démarche de guerre des prix euh, qui vise à euh, toujours vendre moins cher que son concurrent et au final plus personne ne fait de marge, ce qui est totalement ridicule puisque le but du commerce c'est quand même de gagner de l'argent mais de gagner de l'argent en fonction du, bah, des stratégies de vos, de vos concurrents, de, de l'attente de votre marché. Et pour ça, il y a des outils qui existent, qui vous permettent de mettre en place de façon automatique une veille tarifaire sur certains sites, que ce soit en e-commerce ou autre, pour étudier certains marchés, certaines niches, qui ne soient pas forcément des, des niches de, de, concernant des boutiques en ligne. Vous avez l'outil, par exemple, PriceComparator.pro, qui est un premier outil que, sur lequel je suis tombé, qui permet de mettre en place, euh, voilà, d'analyser un marché. Euh, alors, il propose certaines offres. Je vous laisserai aller voir un petit peu ce qu'il ce qui, ce qu en est. Vous avez un autre outil qui s'appelle « Price Observatory ». Donc là, pareil, c'est un, un outil qui vous permet de mettre en place une veille tarifaire. Alors là, c'est spécifique au e-commerce. Donc, Je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Euh, vous avez un autre outil qui s'appelle « Pricingassistant.com ». Donc, Pricing et assistance est encore une fois un, un outil qui vous propose de prendre une longueur d'avance sur vos concurrents euh, et qui vous permet de mettre en place non seulement une veille tarifaire mais aussi de d'optimiser vos campagnes AdWords en, grâce à une technologie prédictive qui vous permettent euh, en fait, de, de, de niveler vos prix sur AdWords en fonction des prix de la concurrence. Donc, ça peut être intéressant si vous avez euh, si vous avez une stratégie de SEA, SEA pardon, ça peut être intéressant de, bah, de voir un petit peu ce qu'ils proposent là-dessus. Et enfin, un dernier outil que j'ai relevé, c'est parly.com, P-A-R-L-Y.com, euh, voilà, qui permet également de mettre en place certaines certaines stratégies de, de veille. Alors, ils proposent euh, différents secteurs d'activité. Alors, euh, apparemment, ils ont des références dans le domaine de la santé, de la parapharmacie, du sport, des loisirs, des banques assurances, maisons bricolage, bref, un petit peu tous les domaines. Je vous laisserai aller voir. Tous les liens que je viens de vous citer sont disponibles directement sur les notes de l'épisode, comme d'habitude, sur « marketing301.net 25 ». Et donc je vous laisserai un petit peu jeter un œil sur, sur ces différents outils qui vous permettent de mettre en place une veille tarifaire et donc d'observer un petit peu ce que, ce que fait la concurrence et surtout d'être toujours correctement placé au niveau du prix parce que c'est vraiment le nerf de la guerre en e-commerce, même si encore une fois je le répète et c'est ce que je prône dans les précédents épisodes, le but, ce n'est pas forcément de rentrer toujours dans une guerre des prix et être forcément moins cher. Vous pouvez être euh, au même prix, vous aligner simplement ou même légèrement supérieur. Par contre, si vous, êtes, si vous proposez un tarif légèrement supérieur à la concurrence, il va falloir proposer une différenciation par rapport à ce que propose votre concurrent. Si vous souhaitez en savoir plus sur ça, euh, sur ce sujet, je vous invite à écouter les épisodes précédents dans lesquels j'en parle un petit peu plus euh, de façon un petit peu plus précise. Ensuite, euh, une chose que vous allez devoir observer si vous vous lancez en e-commerce, ça va être euh, tout ce qui concerne le SEO, tout ce que font vos concurrents en SEO, notamment le netlinking. Vous savez que sur Internet, pour être référencé ou avoir des chances d'être correctement référencé sur Google, bon, il y a plusieurs critères, environ 250, sans que cette liste soit exhaustive. Il y a environ 250 critères qui sont pris en compte par Google pour positionner les sites plus ou moins bien les uns par rapport aux autres. Et l'un de ces critères, c'est le netlinking. C'est les liens que font certains sites vers votre site. On ne va pas rentrer dans le détail du Netlinking. Euh, par contre, gardez en mémoire que plus vous aurez de liens qualitatifs, et là j'entends, euh, j'insiste sur le terme qualitatif, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de liens, euh, il s'agit d'avoir des liens qui soient qualitatifs. Un lien qualitatif, c'est notamment un lien qui provient d'un site qui lui-même est. Est considéré comme de qualité par google alors comment savoir si un site est considéré de qualité ou pas par google bah, c'est un site qui va lui-même déjà avoir du trafic va avoir des euh, des mots clés pour lequel il est correctement positionné sur google voilà si google positionne correctement un site sur plusieurs mots clés plusieurs expressions clés ça sous-entend que google euh, bah, considère ce site comme relativement de qualité puisqu'il le positionne. S'il le positionne, c'est qu'il considère qu'il est de qualité. Alors, soit de façon algorithmique, soit de façon manuelle, mais en tout cas, voilà l'une un, des méthodes qui permettent de voir si un site est qualitatif ou pas. Et donc, euh, le but, ça va être de voir euh, quels sont les liens euh, de vos concurrents. Quels sont les sites qui font des liens vers vos concurrents alors pour voir cela, vous avez différents outils qui existent, moi celui que je vous recommande. Alors j'ai aucun intérêt dans cette société mais c'est un outil que j'utilise moi-même donc c'est pour ça que j'en parle qui s'appelle Majestic SEO. Majestic c'est un outil encore une fois je mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur marketing301.net/25 Majestic SEO c'est un outil qui va faire une liste plus ou moins exhaustive de tous les liens qui pointent vers un domaine sur lequel vous êtes en train de travailler ou de faire une recherche. Par exemple, si vous souhaitez voir euh, étudier le netlinking du site, euh, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, castorama.com euh, ou .fr, je ne sais même pas d'ailleurs, euh, bref, vous allez entrer le nom de domaine castorama.com sur euh, l'outil Majestic SEO et Majestic va vous sortir la liste de tous les backlinks qui ont été faits vers castorama.com, vers le domaine castorama.com. Donc D'une part, c'est intéressant parce que vous allez voir un petit peu qui, euh, qui parle de castorama.com, donc qui parle de votre concurrent, mais vous allez aussi surtout pouvoir euh, bah, contacter ces mêmes sites pour savoir s'il n'y aurait pas moyen euh, de faire également un lien vers votre site. Alors, soit en proposant un échange euh, de, de, de liens, bien que ça ne se fasse plus trop, mais euh, vous pouvez proposer toujours ça, ou voir entrer en contact. Le but, c'est vraiment de rentrer en contact avec le webmaster euh, de, de, de ces sites qui font des liens vers vos concurrents pour savoir si vous aussi, vous pourriez pas avoir un lien. Euh, voilà sachant que si vos concurrents ont des liens depuis ces sites si vous vous mettez en place le même genre de backlink eh bien potentiellement ça va vous aider au moins à vous rapprocher de votre concurrent ou de vos concurrents en seo en tout cas en référencement naturel vous allez peut-être potentiellement et de façon progressive obtenir de meilleures positions euh, sur google Petit à petit, bien entendu, ça ne se fera pas en, en, en quelques jours. Mais c'est une stratégie, une démarche que vous pouvez déjà entamer. Regardez un petit peu, euh, étudiez le netlinking de vos concurrents pour euh, essayer de mettre en place un profil de lien relativement similaire et ensuite faire mieux. Mais avant de faire mieux, il faut déjà se rapprocher de ce que fait la concurrence. Ensuite, euh, vous allez pouvoir utiliser un autre outil que j'utilise également qui s'appelle SEMrush, qui est relativement connu hein, dans la sphère SEO et dans la sphère e-commerce. SEMrush, ça va être un outil qui va vous permettre, entre autres, de, de visionner, d'espionner un petit peu les mots clés, les expressions sur lesquelles les sites de vos concurrents sont positionnés. Donc ça c'est super intéressant parce que ça va peut-être vous donner euh, des idées de mots clés sur lesquels vous positionnez ou des idées de produits euh, à ajouter à votre catalogue que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas dans votre catalogue et dans ce, 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 cette veille un petit peu de, de, de positionnement de mots-clés, donc ça revient à faire euh, en partie un audit de mots-clés tout simplement, ça va vous permettre d'identifier bah, vraiment les expressions qui ont plus ou moins de trafic et savoir si c'est intéressant de travailler tel ou tel produit. Si par exemple vous vendez, je ne sais pas, euh, euh, des aspirateurs sans fil, je vous donne un exemple totalement au hasard, vous allez voir si euh, travailler l'expression aspirateur sans fil est plus ou moins intéressant que aspirateur à batterie par exemple bon, c'est un outil un, un exemple que je viens d'inventer euh, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de la démarche c'est d'espionner un petit peu la stratégie de mots clés de vos concurrents voir sur quoi ils sont positionnés sur quoi ils se positionnent aujourd'hui pour vous également vous positionner sur ces mêmes mots clés ou euh, au contraire euh, trouver des idées de mots clés sur lesquels eux ne sont pas positionnés pour autant des mots clés qui ont un trafic intéressant et sur lesquels vous allez pouvoir capter des parts de marché en attaquant des mots clés différents de ceux de vos concurrents. Donc vraiment quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose qui se fait de façon, euh, de façon euh, quasiment système enfin oui, de, de, de façon systématique. Quand on on fait appel à un prestataire qui va euh, qui va pour vous faire une prestation SEO ou stratégie de communication web, euh, l'audit de mots clés c'est quelque chose d'indispensable et de euh, quasiment systématique. Excusez-moi, je bois un verre d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Ensuite. Une petite technique SEO, alors c'est à utiliser avec précaution. Euh, si vous, pendant votre audit de mots-clés, vous vous rendez compte que le nom de marque euh, d'un de vos concurrents ou de plusieurs de vos concurrents euh, possède un, un gros volume de trafic, par exemple, si le nom de votre concurrent euh, fait par exemple, je ne sais pas, euh, 6000 recherches mensuelles. Bien évidemment que directement, vous, vous n'allez pas pouvoir directement positionner votre site sur le nom de marque d'un concurrent. Bah, tout simplement parce que votre marque est différente de celle de votre concurrent. Et d'un point de vue euh, intention utilisateur, c'est pas forcément pertinent directement d'essayer de positionner votre page d'accueil sur la marque d'un de vos concurrents, puisque quelqu'un qui va chercher un internaute qui va faire une recherche sur une certaine marque euh, cherche à aller sur ce site de cette marque et non pas sur le site, sur votre site ou celui d'un de vos confrères. Donc l'idée, une petite technique un petit peu maligne euh, que parfois on met en place, c'est de créer une page, une page de contenu, donc du texte, des images qui va parler de votre concurrent. Le but, ça va être d'optimiser cette page euh, pour euh, se positionner sur le mot-clé qui est la marque d'un de vos concurrents. L'objectif c'est quoi C'est pas de vous faire passer pour votre concurrent, pas du tout, mais c'est surtout en fait d'avoir une page qui se positionne en top 10 sur un mot-clé qui a un fort volume de trafic. De manière à proposer en fait en faisant ça, Google va proposer naturellement une alternative au site qui est recherché par l'utilisateur, au site exact qui est recherché par l'utilisateur et une alternative en disant, bah voilà il y a aussi tel site qui parle d'ailleurs du site que vous êtes en train de rechercher mais allez voir peut-être sur ce site-là, il y a peut-être des choses similaires que vous pourriez trouver avec des prix peut-être plus intéressants, une offre commerciale plus intéressante. Voilà une, La technique, c'est vraiment de se positionner sur le nom de la marque d'un de vos concurrents alors encore une fois il faut que ce soit intéressant il ne s'agit pas de vous positionner ou d'essayer de vous positionner sur les marques de tous vos concurrents ça sert strictement à rien D'autant que si vous arrivez à vous positionner en top 10 sur un nom de marque, il est fort probable que le, la marque en question n'apprécie pas forcément euh, ce petit tour de passe-passe et vous contacte ou vous mette en demeure d'enlever euh, votre page. Bon voilà, ça dépend comment vous amenez la chose. Pour que ce soit fait de façon relativement fine, euh, il ne s'agit pas de créer une page en démontant votre concurrent euh, pour vous positionner sur son nom de marque. Le but, ça va vraiment être de, de, vous, posi de vous positionner de façon euh, intelligente, mais sur le nom d'une marque qui est déjà connue et qui a déjà un certain volume de recherche pour capter une petite partie de ce volume de recherche et donc bah, grignoter des parts de marché tout simplement. Donc ça voilà quelques idées si vous vous lancez euh, en e-commerce, quelques idées que vous pouvez déjà mettre en place euh, dès maintenant, des choses à observer, un petit peu voir ce qui, ce qui se passe un petit peu sur, sur les différents sites, sur les différents concurrents euh, qui sont en place. Et maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire comment ne pas être victime de l'espionnage, peut-être pas industriel, mais espionnage web, ou comment ne pas être victime de veilles c'est En gros, il s'agit simplement d'éviter qu'un concurrent ne fasse ce que je viens de vous conseiller de faire à vos concurrents. Donc euh, voilà, bon, c'est un petit peu l'envers du décor. C'est D'un côté, vous allez vous servir de ces différentes méthodes pour vous faire progresser votre site et d'un autre côté, vous, vous allez vous protéger de ce genre de stratégie. Pour faire ça, bah, on va faire l'inverse, même s'il est difficile de, de, de tout bloquer. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vous disais euh, d'observer l'arborescence du site, de votre concurrent, le catalogue, les produits qui met à disposition, ça, bien évidemment, vous ne pouvez pas empêcher vos concurrents de le faire. Euh, vous ne pouvez pas bloquer l'accès à votre site euh, à certains, euh, certains utilisateurs. Enfin, vous pouvez, mais c'est impossible d'identifier qui viendra espionner votre site. Donc, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas euh, limiter. Ce que vous allez pouvoir limiter, ça va être tout ce qui concerne euh, l'espionnage au niveau du, du SEO, du, n, du netlinking, des mots-clés positionnés, de la veille tarifaire, etc. etc. Alors pour ça, euh, vous allez pouvoir la limiter. Vous, allez, vous ne pourrez jamais empêcher un concurrent de faire un, un relevé de prix sur votre site. Euh, il le fera manuellement dans le pire des cas. Mais vous allez pouvoir limiter et ne pas lui faciliter la tâche pour ça il va falloir bloquer des bots alors qu'est-ce qu'un bot un bot, bot c'est un robot qui va venir sur votre site qui va analyser certaines choses en fonction de la fonction qui lui est confiée euh, enfin des objectifs qui lui sont confiés et donc vous allez pouvoir depuis certains euh, depuis le fichier notamment robot de votre site ou depuis votre serveur si vous êtes sur un serveur dédié, on va voir juste après comment faire, vous allez pouvoir bloquer l'accès à certains bots qui ont pour objectif de venir analyser votre netlinking, vos mots-clés, analyser vos prix, analyser vos campagnes marketing, analyser votre présence sur les réseaux sociaux. Bref, vous allez pouvoir bloquer tout ça et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait par les commerçant commerçants de bloquer un petit peu ces, 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 bots, euh, ces bots espions euh, à savoir que attention je ne suis pas en train de dire que ces bots sont mauvais pour votre site euh, ces bots sont simplement des utilisateurs fictifs qui vont venir sur votre site et qui dans le cas d'une veille tarifaire vont relever toutes vos fiches produits avec tous les prix qui correspondent tout simplement de façon automatique ça permet à l'utilisateur en face qui a mandaté le bot pour venir relever vos tarifs bah de gagner énormément de temps et surtout, surtout d'automatiser cette tâche donc vous ce que vous allez faire en fait là c'est euh, bah, l'empêcher d'automatiser cette tâche et il est fort possible que si vous avez un gros catalogue euh, ce concurrent abandonne la veille de votre site et s'attaque à un, un, un autre site concurrent plutôt que de relever manuellement tous vos prix, euh, vos, vos liens qui sont vos backlinks, vos mots clés sur lesquels vous êtes positionné, positionné pardon, etc., etc. Donc, parmi les principaux bots. À bloquer donc encore une fois je vous mettrai une liste des bots à bloquer sur marketing 301.net slash 25 euh, parmi les bots les, les bots les plus populaires bien évidemment bah, il il a ceux qu'on a cités précédemment il ya le bot de majestic SEO qui va euh, venir régulièrement sur votre site et qui va analyser un petit peu tous les backlinks qui sont faits sur euh, vers votre nom de domaine donc ça si vous bloquez ça bah, ça va empêcher vos concurrents de voir un petit peu qui fait des liens vers vous donc c'est vraiment très embêtant. Moi, je sais que quand je tombe sur le cas euh, d'un d'un site que j'essaye un petit peu euh, de d'analyser, de décrypter pour euh, pour euh, bah observer la stratégie de netlinking, par exemple, si ce site euh, b bloque le bot majestic, et eh bien c'est embêtant, ça ça peut empêcher de voir euh, de voir un petit peu les liens qui sont faits. Pareil, vous allez pouvoir bloquer le bot semrush qui, je vous le rappelle, vous permet de connaître les mots-clés, les expressions sur lesquelles certains sites sont, enfin tous les sites sont positionnés sur Google. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si vous voulez éviter que la concurrence sache sur quels mots-clés vous vous positionnez, quelle est votre stratégie de positionnement, eh bien, bloquez le, le, le bot SEMrush. Il y a d'autres bots qu'il faut bloquer comme euh, Rank Explorer, enfin pas Ranksplorer, pardon, mais d'autres outils d'analyse de, de positionnement de mots-clés. Euh, je vous mettrai la liste également euh, sur les notes de l'épisode. Vous avez un autre, un autre bot que je ne connaissais pas et qui peut poser des problèmes sur les sites e-commerce. Alors ce bot s'appelle Trendiction, Trendiction Bot. Pardon. Euh, donc Trendiction, comme ça s'écrit, bot, B-O-T. Euh, C'est un bot qui euh, bah fait de la veille aussi, analyse un petit peu votre trafic, tout ça. Euh, en soi, il ne fait pas de mal, sauf quand il décide de créer... Ça arrive parfois dans le cas de bots qui, qui bug un petit peu sur votre site. Ça va vous créer, en tout cas c'est arrivé sur le site d'un client, euh, il s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de paniers vides sur son site. Donc ça fausse d'une part ses statistiques euh, au niveau back-office de son site puisqu'il y a des, des, des paniers abandonnés à, par dizaines en quelques heures. Donc ça fausse totalement ses stats. Mais en plus, ça consomme de la bande passante puisqu'il faut savoir qu'un bot, quand il analyse votre site, c'est un petit peu comme un utilisateur humain euh, tant qu'il est sur votre site, il consomme de la bande passante. Et si un bot est bloqué sur un tunnel de commande ou je ne sais quoi, il va créer des paniers, créer des paniers, créer des paniers. Ça va saturer votre base de données à terme. Ça, veut, ça peut saturer la bande passante. Bref, ça peut poser des problèmes. Donc, D'où l'intérêt de bloquer certains bots, peut-être pas tous. Euh, mais voilà. le blocage de bots peut aussi vous permettre d'améliorer les performances de votre site indirectement. Alors, petite blague à part, parenthèse, euh, ne bloquez pas Google Bot puisque si vous bloquez Google Bot, vous empêchez Google de venir analyser votre site. Et si vous empêchez Google de venir analyser votre site, bah Google ne vous positionnera pas. Je ferme la parenthèse, ça paraît évident, mais je préfère quand même le préciser. Euh, donc, comment faire pour bloquer ces bots Eh bien, il y a deux cas. Soit vous êtes sur un hébergement mutualisé, soit vous êtes sur un hébergement dédié. Alors, pour savoir euh, qu'est-ce qu'un bon hébergement, je vous invite par ailleurs à écouter... Un des épisodes précédents de Marketing 301, qui était l'épisode numéro. Je suis en train de rechercher en même temps que je vous parle. Euh, toc 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 C'était quel épisode dont, dans lequel je parlais justement du, de l'hébergement en e-commerce euh, bah Écoutez, je ne retrouve pas le numéro de l'épisode. Je suis en train de chercher. Tac, tac, tac. Euh, quel hébergement pour son e-commerce e C'était l'épisode numéro 9. Si vous. Ne savez pas, vous n'avez pas encore choisi euh, d'hébergeur ou quel type d'hébergement choisir pour votre site e-commerce, quelle que soit votre solution e-commerce, euh, je vous invite à écouter l'épisode numéro 9 du podcast. Euh, je réponds à cette question de façon assez précise en vous donnant certains arguments en faveur ou en défaveur de différentes méthodes. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc en fonction de votre hébergement, donc si vous êtes en mutualisé... Euh, vos possibilités de blocage vont être limitées. C'est les limites de l'hébergement mutualisé. J'en parle également dans l'épisode numéro 9 que je vous laisse le soin d'écouter quand vous aurez un peu plus de temps. Donc, si vous êtes en hébergement mutualisé, bah pour bloquer un bot, tout simplement, il va falloir créer un fichier que vous allez nommer robot, au pluriel, comme un robot, comme des robots, .txt. Donc, c'est un fichier texte théoriquement vous avez déjà un fichier Robotext sur votre FTP, vous allez ouvrir ce fichier et dedans il va falloir renseigner plusieurs, ce qu'on appelle des user agents, ce sont les, euh, un petit peu la plaque d'immatriculation des bots qui vont venir sur votre site, euh, à savoir que le fichier Robotext, théoriquement euh, un bot quand il arrive sur votre site, il regarde le fichier Robotext pour savoir s'il est autorisé ou pas à analyser votre contenu. C'est pas dit que chaque, chaque bot tienne compte du fichier Robotext et de ce que vous y mettiez, mais en tout cas, c'est l'une des seules méthodes euh, à mettre en place dans le, dans, dans, sur un hébergement mutualisé. Il y a une autre méthode qui consiste à bloquer certains, euh, certains bots depuis le fichier HT Access. C'est un, euh, un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça se fait. Hein. Pour ça, vous faites appel à un professionnel, un développeur, il saura très bien le faire. Euh, mais vous pouvez bloquer également l'accès aux bots depuis le fichier Access. le problème du fichier Access, c'est s'il devient trop volumineux des bots il faut savoir qu'il en existe des milliers hein. donc si vous bloquez vous faites une liste exhaustive des bots à bloquer potentiellement votre fichier Access va être de plus en plus volumineux et plus un fichier Access est volumineux donc là on parle de, de plusieurs dizaines de milliers de lignes quand même on ne parle pas de quelques dizaines de lignes euh, bah, ça va ralentir votre site euh, donc voilà, le petit bémol par rapport au HT access, c'est relativement performant, mais il faut savoir qu'à terme plus vous en mettrez dedans, plus votre site a des, a des risques d'être euh, bah, plus lent, de ramer tout simplement le robot texte, lui voilà, c'est pas une obligation c'est à dire que le bot s'il arrive, en théorie il va voir ce qu'il y a dans le robot texte. si l'accès lui est interdit, euh, et bah, il va ressortir de votre site sans analyser votre site, si en revanche euh, il n'y a pas de mention de vous ne le mentionnez pas dans votre robot texte et eh bien il analysera votre site voilà comment ça fonctionne en hébergement dédié vous avez beaucoup plus de possibilités euh, qui sont euh, beaucoup plus efficaces également vous allez pouvoir installer un petit euh, un petit outil qui s'appelle fail to ban f-a-i-l le chiffre 2 et ban b a n cet outil qui est très utilisé sur les hébergements vous connaissez d'ailleurs peut-être probablement, si ce n'est pas le cas, votre infogérant ou la personne qui s'occupe de votre serveur dédié connaît probablement cet outil. Euh, cet outil vous permet en fait de mettre des règles au niveau du serveur. Donc on n'est plus au niveau du site là, on est vraiment au niveau du serveur, au niveau des accès serveur. Euh, va permettre en fonction des règles que vous allez mettre de bloquer sous certaines conditions. À certains accès c'est à dire que le, le bot n'aura même pas le temps d'aller voir votre robot texte ou quoi que ce soit si, ça si le, le, son accès euh, répond à certaines conditions que vous aurez préparamétrées dans fail to ban eh bien ça va tout simplement le bannir de façon automatique sans que vous n'ayez rien à faire. Alors vous pouvez le bannir de façon... Euh, euh, comment dire insta enfin, euh, Instantané, mais de façon permanente. Mais vous pouvez aussi choisir de bannir l'adresse IP de ce bot pendant, euh, je sais pas, pendant une certaine durée de temps, pendant une heure, deux heures, euh, trois jours. C'est vous qui définissez ce, ce genre de choses, de limitations. Mais là, on est vraiment euh, dans une dans une configuration qui est beaucoup plus performante parce que d'une part le bot n'a même pas le temps d'accéder à votre site qu'il est éjecté et bloqué et d'autre part, ça ne consomme pas de ressources, contrairement au blocage via le fichier HT ach access que, que, que je mentionnais précédemment, et même au fichier robotext, puisque pour accéder au fichier robotext, robot.txt sur votre site, eh bien le bot euh, fait au moins un, un hit sur votre site, c'est-à-dire qu'il est obligé d'accéder à ce, 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 ce fichier, donc il accède quand même à votre site et il lit le fichier, etc., etc. Fail to ban, ça empêche, c'est vraiment un blocage avant même d'arriver sur votre site, donc c'est beaucoup plus performant. Voilà l'une des raisons pour lesquelles un hébergement dédié est beaucoup plus intéressant au e e-commerce et efficace. Alors je fais une parenthèse, je viens de vous dire que fail 2 ban allait bloquer l'adresse IP du bot. Euh, alors maintenant je vais répondre à une autre question, pourquoi il ne sert à rien de bloquer une adresse IP Bloquer manuellement des adresses IP depuis votre fichier HT Access, c'est une pratique relativement répandue, ça sert à rien. Pour deux raisons première raison euh, bon déjà ça va vous prendre du temps parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire manuellement donc dès que vous allez identifier un bot vous allez bloquer son adresse ip mais deuxième raison c'est que bien souvent les bots, euh, que ce soit euh, qu'ils aient des effets désirables ou indésirables sur votre site euh, sont amenés à changer d'adresse ip ce qui fait que c'est pas parce que vous bloquez une adresse ip d'un bot identifié aujourd'hui que ce blocage sera toujours efficace dans deux semaines ou dans deux ans Puisqu'il est probable que ce bot ait changé d'adresse IP d'ici là. Et donc, ce bot reviendra sur votre site, vous l'identifierez à nouveau et vous rebloquerez son adresse IP tout en ayant conservé l'ancienne la, adresse IP qu'il utilisait, euh, bloquée au niveau de votre HT Access. Ce qui a pour effet, si cette adresse IP a été réattribuée à un autre organisme, un particulier ou autre euh, qui lui peut, euh, pourrait accéder de façon tout à fait légitime à votre site, et eh bien il se retrouverait bloqué. Donc, c'est inutile, ça sert à rien, c'est une perte de temps, une perte d'énergie de, 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 que de bloquer des adresses IP. C'est pour ça que Fate 2 ban est aussi très très intéressant sur les serveurs dédiés, tout simplement parce que euh, bah, vous allez bloquer, ok, vous allez bloquer l'adresse IP, mais vous allez pouvoir définir une durée de blocage, c'est-à-dire qu'automatiquement cette IP ne sera plus bloquée au bout d'un certain temps. Si vous bloquez une IP pour un mois, par exemple. Euh, bah voilà, au pire le bot va essayer d'accéder à votre contenu euh, au bout d'un mois et sera à nouveau bloqué pour un mois donc ça consomme pas de ressources les adresses IP qui sont bannies sont débannies automatiquement au bout d'un certain temps ce qui n'est pas le cas avec le, le, le fichier HTAccess. si vous voulez débannir une IP ou débloquer l'accès à une IP eh bien il va falloir le faire manuellement donc vous allez intervenir manuellement pour bloquer et manuellement pour débloquer donc voilà c'est un petit peu fastidieux donc, voilà pourquoi ça sert à rien de bloquer une adresse IP de façon manuelle. Euh, tout simplement, vous allez perdre du temps. Et une IP peut être réattribuée. Et un bot, encore une fois, alors là, on est plus dans le cas des... Des, des bots indésirables, un bot qui arrive sur votre site et qui se fait bloquer via fichier HT Access, acheter access avec, euh, avec une certaine IP, eh c'est possible qu'instantanément, il revienne sur votre site avec une nouvelle adresse IP. Et là, bah, il va accéder puisque vous n'aurez pas eu le temps de bloquer cette deuxième adresse IP manuellement. Contrairement à Fail2Ban qui, lui, de façon automatique, si le bot vient euh, plusieurs fois par seconde pinger votre site avec des IP différentes, eh bien c'est autant d'IP qui seront bloquées instantanément au niveau du serveur. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace là voilà pour toutes ces, ces petites méthodes qui vous permettent un petit peu de connaître la stratégie de vos concurrents e-commerce, stratégie de communication, stratégie SEO, stratégie de netlinking, de positionnement au niveau des mots-clés, euh, voilà au niveau des, 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 des stratégies qu'ils mettent en place au niveau des, 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 du content, content marketing et, éventuellement. Ça vous donne des pistes pour savoir comment espionner vos concurrents et limiter l'espionnage de votre site. Donc ça, c'est vraiment une base sur laquelle je vous invite à travailler euh, parce que sur le long terme, c'est quelque chose de relativement efficace. Ça vous, en, ça vous limite dans la copie de, de, de ce que pourrait... Enfin, le, le fait que certains de vos concurrents pourraient copier vos stratégies. Maintenant, comme je vous disais en début d'épisode, j'ai une proposition à vous faire. Euh, je vous propose de mettre euh, à votre disposition mon expertise en e-commerce et donc je vous propose d'analyser, d'auditer euh, vos sites. Si vous avez des sites e-commerce, un site e-commerce que vous venez de lancer ou qui est déjà en place sur Internet, euh, laissez-moi l'URL ou le nom de domaine de votre site en commentaire de l'épisode sur marketing301.net slash 25 ou en message sur Facebook, sur la page Facebook marketing301 euh, ou en message privé si vous voulez. Et moi, je vais euh, sélectionner certains sites euh, qui me seront proposés et je, ferai, je vous ferai un audit dans un prochain épisode en vous disant un petit peu ce que, euh, bah, ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien, alors aussi bien au niveau visuel, au niveau expérience utilisateur, au niveau de navigation qu'au niveau technique. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement euh, analyser le netlinking que vous avez mis en place, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est à améliorer, ce qui est à, 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 à conforter, à... Si vous avez des, des, des stratégies, commencez à faire des, mettre en place des stratégies dans lesquelles euh, j'estime que euh, bah, c'est intéressant de persister. Euh, voilà, je, je vous propose de faire un audit euh, via un épisode, un prochain épisode de Marketing 301 de vos sites. Donc l'audit, sera bien évidemment public. Donc si vous voulez cacher des choses, euh, bah, ça ne sert à rien de me proposer vos noms de domaine. Proposez-moi des noms de domaine que vous voulez partager. Non seulement ça vous fera, ça, ça vous permettra d'être visible. Euh, dans la communauté marketing 301 euh, donc c'est toujours intéressant mais surtout je vous propose de vous faire un audit de façon totalement gratuite, je donnerai des conseils au niveau de l'expérience utilisateur, des petites choses à améliorer que ce soit au niveau des couleurs, de l'arborescence de l'organisation de vos fiches produits euh, je vous dis de, de votre netlinking du positionnement de mots clés de vos concurrents voilà je pourrais vous donner plusieurs petites choses si ça vous intéresse, donc laissez-moi les noms de domaines de vos sites en commentaire de l'épisode sur marketing301.net slash 25 ou sur la page Facebook marketing301. Pour ne manquer aucun épisode à venir, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner sur l'application qui vous permet aujourd'hui d'écouter cet épisode que ce soit sur un ordinateur sur un iPhone, sur un téléphone Android, euh, si vous êtes par exemple en train de m'écouter sur Apple Podcast abonnez-vous au podcast Marketing 301 de façon à recevoir tous les mardis matins le nouvel épisode, tout frais dans votre smartphone, vous pourrez écouter au volant, en allant au travail, dans la voiture en faisant votre footing, en déposant vos enfants à l'école, euh, voilà dans les transports en commun vous pourrez écouter tous les mardis matins à partir de 6h du matin, l'épisode de la semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, J'espère que les conseils que je vous ai donnés dans cet épisode pourront être mis en application. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser dans les notes de l'épisode. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.